0: 我是都市侦探李清志。那我们现在节目当中呢，跟听众朋友来介绍一本书哈、啊，叫做《金门合院：闽南建筑传统图鉴》哈、啊，叫做面的构成。那么这本书的作者呢是呃李秀秀跟陈书义哈、啊。那么今天呢，陈书义老师来到我们的节目当中
1: 。嗯，大家好，
0: 李老师好。呃，陈书玉老师他写这本书哦，是跟他的太太李秀秀哈、哦，他们合出的这一本书了。那他们现在都是在金门嘛哈，在金门教书跟在金门做设计，对，對做设计这样子。那这本书呢，《金门合院、哦》哈，呃，《闽南建筑传统图鉴》哈，这本书，呃，也是他们在当地的一些调查哈、哦，算是一个调查的成果了哈、哦。是。那么，我想。你先来跟大家讲一下哈，金门的传统合院哦，就是你们会去做这个金门的民居的研究哈，
1: 什么东西吸引你？我们两个都是移居者啊，十五年前那个叫定居啦。嗯哼，那你从飞机上你就可以看到金门一百多个村庄，红色的屋顶非常漂亮。嗯哼，那这么低密度的环境，它的过往啊，到现在到底承载了什么？我们觉得应该从民居开始研究。那我们两个人偶尔出国去，不用讲外国好了，或者我们讲说光最近的中国大陆，你去云南以及那个福建，福建很多村庄嘛，嗯、这些民居都对我们来说是一个很好的建筑教育的一个一个养成，而且非常漂亮，而且实用性非常高。那我们就深受指引，所以我们到金门就很快的落地。嗯,嗯，那为什么要写书？其实是刚刚有跟金智老师谈到，就是二零一三年我们出了第一册叫《金门传统图鉴》的合院那那时候以类型学的一个方式去探讨十几类合院的那个类型。那在这个第二册，就是今年的五月出版的这个合院的面的构成，是要补充第一册。在建筑立面上呢，想更细致的去谈到每一个层次啊、呃，外立面、内立面的一个一个方法，那作为补充这样。是，
0: 是我想哈、哦，大家都觉得金门对台湾人来讲啊、哦，都觉得哦，好好,好遥远，很其实
1: 是遥远又又有一点亲切感了
0: 。对<笑>对，对，为是原乡对，对台湾人来讲，就会觉得说，嗯、哎呦，很好像很边陲了。可事实上，你如果去呃金门看的时候，你就知道，其实金门它开发的甚至比台湾还早嘛。哦，是，你看从郑成功那个年代就已经，金门已经是很很活络的、很活络的地方，甚至是呃那时候台湾还很荒芜的时候，金门就已经是非常它就是海运啊，或是跟外地的连接什么，它是一个非常发达的地方了哈。所以现在很多人甚至从台湾到金门去。念金门大学了、哦、你在金门大学建筑系任教嘛？对对，對你说那些学生都从
1: 哪里来？目前应该五分之四还是台湾为主啦。嗯嗯、那之前有一些那个陆生，陆生，哎<呀>嗯、那大陆学生当然过来，哎、他们也很欣赏这样的一个环境，嗯、<哼>因为其实密度来说，我们这里完全不输中国大陆的那个聚落，嗯哼嗯哼啊、甚至。调查来说，应该是两千四百多栋，嗯，的传统民居，嗯、这个密度来说非常的惊人了、啊。对，所以我们以前哈不是很了解，我们大概呃，对我来讲
0: ，我们那时候研究金门民居哈，大概只能看这个李前朗那一本书了哈、啊。嗯，那李前朗很好玩，是因为他他基本上是因为去金门，当时是。战地嘛哈，然后去那边当兵的时候，他才接触到说哦，原来金门这么多漂亮的房子哈，是,是是，所以他就开始画下来这样子哈，<对>做一个记录了哈。那你们这本书呢，基本上是对金门这些民居这些合院哈，等于说做了更深刻的测绘哈，然后把它绘制下来哈，等于说就是说，我们如果在对一个古老的建筑或是聚落这些房子的研究哈。你需要去测绘，需要有详细的尺寸啊，哦，去了解他们当时做的东西啊。<对>你讲一下说，到底金门这些合院建筑哈，跟我们台湾来做比较的话哈，有什么比较特别不一样的地方吗
1: ？我觉得不一样的地方要先从它的规模讲起。嗯，我在台湾念建筑系的时候，就是看什么淡水中寮李宅，嗯，然后银山寺这些，<对>然后看蒙甲。龙山寺，嗯，啊，新天宫这些，那其实这些背后都有两岸的将士在做，嗯，那在金门的话，规模比较小，原因在于它那个开发的早。那我经常讲，就是随便点一个村庄在金门，可能都有六七百年的历史，对，也就是因为这一些人的开垦早，所以他所分到的房份，我们就要讲地产啊，就房份就会。比较小，也就是比较适合他一个核心家庭或是三代同堂的状态去居住，嗯、<哼>所以呢，他不会有超级大的房子。嗯、那为什么台湾会有比较大的房子？因为它是随着郑成功的军队往上走，圈地的状态多，所以它还可以盖住比较规模比较大的房子。嗯、<哼>所以这个基本上形成就有落差的。嗯、<哼>那这个是金门的一个合院特色。那应用学术来讲，就是一个一科一科合院的一个规模。
0: 所以非常有趣哈、哦，因为如果你读这本书，你就可以看到他们去调查的一些房子哈、哦，哎，那些照片看起来都非常的，应该讲哈、哦，这是我觉得那个地方是的确是一个宝库了哈、哦，<是>可以找到很多非常吸引人的这些传统民居哈、哦。我们等一下再请这个苏毅再继续来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别呃邀请到陈书玉老师来到我们的节目当中。他最近出版了一本非常厚实的一本书，是呃、哦、金门合院的哈、哦，这个是他们在金门做闽南建筑的研究哈、哦、出的一个闽南传统建筑的一个图鉴哈、哦。那呃，我想再请问一下陈书玉老师哈、哦，因为。在金门，当然它历史非常久啊，从明末清初就已经开始有很多人住在那里啊。是、哦，你说有一些郑成功的部将<將>，部将都住在金门哈。对对对、哦，那这些房子一直延伸下来，当然到了这个战争的时候，你说八二三炮战呢，嗯、那个年代哈，这些传统建筑到底有遇到什么样的破坏吗
1: ？嗯，呃，因为炮战来的。很、嗯、急促啦，而且破坏性非常大。嗯，那当时候有一些有炮阵地的周边的村落就完全受到波及。嗯，那所以当时候就有许多金门人撤退往高雄，有一些学生家人就及早撤退，然后也有往基隆。你现在有很多金门人其实都住在中永和一带嗯哼。那个那个有,有用金门县政府支持做的新装这样的空间，嗯、那现在南部那个金马宾馆，嗯啊、其实也是一个过渡站的一个一个状态。嗯、那可是他们都还有主错
0: 留在金门这样。是啊，是啊，是啊哦
1: ，所以他们是真正落实这个两地居的状态嗯,嗯，有许多主错都还留着，他他不得不走这样。我们在想象里面都是觉得说，那时候八二
0: 三炮战呢、啊，应该是非常惨烈嘛，那、啊、听说这个金门应该是所有的地方都被炸了好几遍，对，因为这些密度怎么还会留下来
1: ？应该说有的地方密度特别高啦，嗯、就是刚刚讲有炮阵地的位置的附近，嗯、或者是金防部，它反而就是示范性的首轮就把它轰炸了几遍这样子。嗯、那产生了很多战争，其实不只是房屋的毁坏，其实对人民的心理阴影也是很大，嗯、所以。圣火现在在讲那个两岸分治的状态，金马的定位，这个其实都对现地的人民产生很大的那个影响。有时候他不一定有自主权去选择哪一边。嗯<哼>那，那那讲回合院好，就是合院，它其实阴影战地也有很多改造。合院它也可能是防空洞，嗯，它有可能在自家的。房间里面就挖了防空洞、嗯，真的去躲炮弹、嗯。嗯哼哼，嗯、因为那个有的炮弹会直接钻地的。嗯，它它有一些进程。那那个有一些战地的部分也在金门的国家公园里面有一些展示。嗯嗯嗯，嗯所以其实何院它还是透过战争有做了做一些改造。嗯，战后有时候是改造成碉堡。嗯哼，嗯好像北山那个古宁头战役的时候，有的。很漂亮的二落房子，直接前面那个泥砖围起来，变成一个有枪眼的碉堡，嗯、变成一个变形金刚这样。可是其實
0: 你说这个像一颗硬式的房子哈、哦，合、嗯、院哈、哦，其实，在古代的时候，基本上就是一种防卫性、防卫
1: 性的为主。对，
0: 所以它本来也是要防盗匪的嘛。
1: 是是是、嗯
0: ，只是遇到现在这种炮战啊什么这种这个摧毁现代威力的，对,對这个摧毁性太大了、哦。是。过去来讲，呃，如果只是一些土匪什么，基本上是挡得住的嘛。是，嗯，在这些房子里，不是都还有以前不是都还有什么碉楼、枪楼、哦嗯、枪眼这
1: 些、嗯，这些很多都也还在嘛？哈、嗯，还在还在，就是那个我们叫做洋楼类的，那大概有一百六十几栋，一百六十几栋的一个标的，这样哇
0: 。所以其实基本这样看起来是。嗯呃，历史建筑还是密度很高了哈，蛮高的，比起台湾来讲，嗯、密度非常高。那这几年，当然有一些人去房地产炒作啊，等等的哈，那对他们会有很大的影响吗？嗯
1: ，因为金门人，我称为叫做好占地的一个心理状态，嗯、他们还是希望有开发啦，嗯、<哼>因为开发才会带来人潮啊，或者是一个殷生的状态，嗯，因为以前的十万大军已经撤,撤退了。所以现在他们的服务对象就是观光客，那陆客最近又不太来，所以也没办法。再有一部分就是学生了，嗯<哼>所以居民要做做小生意，一方面也他们也脑筋动到老建筑上，他可以经营民宿，可以经营一些卖店。那有一些政府部门先做一些展示馆在前面跑了，嗯。所以其实这些老空间。这十年大概也有很多活化的例子跑出来，这样，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯非常有趣
0: 。对，我想哦，金门这个地方哦，过去当然是因为呃军事的管制啊，哈、哦，就比较有一个好像我们神秘的面纱，应该这样讲。是可是现在基本上都是开放的哈、哦，大家可以有机会可以到当地去看一看哈、哦。等一下我们再去请陈淑仪来帮我们分享。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别请到陈淑义老师哈、啊、来谈谈他这本新书，叫做《金门合院》哈。那、啊、这,这本书哦，主要在谈他们呃在金门做的这个测绘，然后把一些合院的建筑呢，都把它收集，然后把它测绘的结果都把它详细记录在里面哈。那、啊、我想这本书其实。非常珍贵了，因为你想想看，要花很多的时间，哈，去测量，哈，然后去画这些，把图画下来啊，等等的。你可以讲讲你们到底花了多少时间，哈，去做这个事情，然后去做这些田野调查，还有做测绘，哈，是有什么甘苦谈
1: ？哦，好，其实还是要讲出处啦，因为李乾朗老,老师的《金门》哦那个民居建筑的书，一九七八年出版的，嗯、还是对我们来说非常。真贵，一七八年是<但>现在多少年了、啊？四十六年前，哇啊、因为跟我出生同一年。<Okay. 笑>嗯嗯、呃，这个书我觉得最珍贵的是他在没有办法测绘的状态下，用了手绘跟摄影这样。
0: 哦，对，對因为
1: 那个摄影那是当时是被禁止的。对，而且他那时
0: 候如果像我们这样去测绘、去量什么东西，人家还以为你是间谍或者什么。对对，或者是你要
1: 去偷东西的。对，對那。我们觉得后来就是想要把它变成更能够参考的一个图，所以它的比例尺、它的真实尺寸很重要。就是你如何从一个艺术欣赏状态下如何变成工程，我觉得是是蛮重要。这也是我们觉得测绘以后，你会对未来修缮啊，或者是保存有很大的注意。这样，嗯那怎么开始测绘呢？一三年我们做了一批，但是。我们这本书其实就是五六年前又在启动的，那当然其中三年遇到疫情嘛，所以我们的编排其实在这三年内其、就、实、是、就是起伏很多啊。就是我们有时候走走停停，这、啊、样也遇到到底要不要自费来出版这件事情。那其中有两批协助测绘的学生，那我们也很感谢他们一起来参与，当然。诶、欸，很高兴的也有，不一定是金大的学生了。当时候也有成大的或者是、嗯、<哼>呃华梵的学生一起来这样。那我们就组成了一个暑假的调查队。啊，当然有一些要行行前训练。啊，天气很热嘛，嗯，一样是热让啊，可是居落的狗很凶啊，<笑>真的。<笑><笑>然后有时候房子的主人不太欢迎我们这样，嗯，所以你就是必须要去周旋这些事，然后我们把它记录下来。啊，你一栋房子可能要去个两三趟。因为有时候你画完觉得哪里一定画错，这样，嗯啊，所以就要去校正、校正这样，那最后才能够完成这一套的图。那、啊、当然，我跟我太太还是花了很多力气在修正啊，毕竟要能够比较落实到真正的建筑图学上面，那个还是得有经验的人来带领这样所以这一份我我都蛮戏虐，称自己就是自己。这么折腾，然后去花了五六年去做这样的事情，嗯，对，然后现在看起来，这个四百七十二页的书是一个蛮重的一个分量，嗯嗯<哼>、这个，这个是大概是中间一个比较主要的过程，对
0: ，对我想这个对，呃，如果不是学建筑的人来讲哈、哦，他可能比较难去理解说。到底这种为什么他们常常要去做那个老房子的测绘啦，<对>或者因为每一个尺寸其实都是都是很重要的哈、哦，是不是只是看一看很漂亮而已，就是其实呃学建筑的人他要花很多时间去真正去掌握这个尺寸啊、哦，这个对将来你说要修复或是说你要重新去做类似的房子的时候，它是一个非常科学的。呃，资讯哈的 data 存在在这里哈、哦，所以其实这个很重要，而且对很多如果曾经在学校学建筑系，很多去做过暑假啦哈，去帮忙测绘等等哈、哦，嗯、其实都留下了很深刻的印象、哦是。是是是，是而且你在当时你可能要爬高啊，要怎么样哦、啊，<是>去、嗯、去量很多的细小细节的东西，真的都不是很容易的事情。可是我觉得这的确就是学建筑，或者说你在做建筑保存的时候哦。一个很重要就是你要去花的心血了哈、哦，对、哎，那你们甚至这本书还自费出版哈、哦，对，对，对你们来讲是，你应该觉得它是很有价值，所以你才会这样做吧？对啊，就是
1: 要不顾一切投入呵呵
0: <笑>所以，我我觉得这本书哦，的确，那个陈淑玉老师他们自费来出版这么好的一本书哦，我都觉得其实还蛮感动的了哈、哦，谢
1: 谢，谢谢，因
0: 为。真正哈，就是说对呃历史建筑的文化哈下功夫哈，有时候不是说这么简单，就是你要有很大的热情哈，在这个上面哈，你才可以把这个事情来完成的哈。<對>所以这本书我真的是很推荐听众朋友们哈，这非常值得珍藏的一本书了哈，特别是说。如果有机会你去金门看一看你可能会对这本书会更有兴趣所以听众朋友可以把这本书找来看一看这样子。我们接下来也有一些
1: 新书发表会的行程，<是>在中台湾跟南台湾都有，是,、欸、是可以密切注意一下这样子哈
0: 。好，那我们等一下再继续请陈书义来跟我们分享他这本非常珍贵的书金门合院》。我是都市侦探李清志，那我们继续来跟听众朋友介绍哈，这本书就是《金门合院》哈，啊，这本书是陈淑玉跟他的妻子李秀秀哈，他们一起去调查，然后去研究，最后出版的这本书了哈。那这本书非常的很有分量是呵呵，是很有分量的一本书，然后也是很珍贵，因为他把这个金门这些合院的做了很详细的调查哦。那这个对将来不管是这个古迹研究啦，或是维修啊等等的，都是很好、很重要的参考哦。是啊，我觉得这个是这个苏玉老师他们真的是花很多的心血在这个上面哦。我觉得要研究。呃，这些老建筑或者历史建筑哈、哦，这些文化都是需要很大的热情了哈、哦。那陈书仪老师他们在，呃，虽然他们都不是金门人，可是他们对金门的民居有兴趣哈、哦。然后这样子在那个地方，你们搬到那里住已经多久了？十五年了，对，已经十五、15年十五年的时间在金门哈、哦。你觉得金门人，金门人到底他们讲，虽然是讲闽南话哦，跟台湾有什么不一样？
1: 他们有比较是海口腔啊，嗯,<哼>嗯，那其实金门的移民，金门移民到澎湖，比如说澎湖二坎就是金门移过去，嗯，然后也到台南，那所以随着郑成功的北迁，就一路往上，嗯，所以其实金门的移民要讲的很早，就是清末的时候有移民到刚刚讲的到东南亚，嗯，哦东南亚的这个新跟马、问来，嗯<哼>，哦还有菲律宾。像我的村就是直接移民到菲律宾去，嗯、<哼>他们去做一个那个叫什么出入口贸易啊，做一些杂粮交换，或者是到一些我们叫劳力输出嘛，到橡胶园，或者是去去采锡矿这种
0: 。所以金门人移
1: 民很他，他们移民，嗯、然后他们会回来把祖厝盖更漂亮吗？嗯，所以这个要经过二三十年后一代人的努力啊。嗯。那不过，因为当时候为什么移回来也是跟全球经济有关，他们遇到了当时候民国初年有这个世界经济大萧条，嗯，所以他们就把这些热钱往家乡送，嗯<哼>，那最好的方式就是钱如果不消失，呢？就是把它盖房子，盖房子，嗯<对>
0: 嗯，对，嗯，
1: 所以这是金门人很早的那个移民史
0: 。那你说金门人讲的闽南语跟我们台湾的讲有什么不一样？嗯
1: 我可能要示范一两句，就是，比如说，他们问你去哪里，他会说 ，liber kido，liber kidoi，ido 就是，嗯，俄音这个下俄的音 ，liber kido， 我来救，嗯，我来这儿，哦 ，liber kido， 我来救，或者说你要做什么，比如说我们去社会他场，老太太就会跑出来说你要做什么，呃，卖命奶，嗯。什么蜜奶？蜜奶的意思就是要做什么？嗯、所以它就是一个连音或者是混的儿音这样子。什么蜜奶？现在
0: 还是很多人会讲这样、嗯
1: 。一样啊，他比如说你还问我，呃，日给猛男嘛，他他用卢，嗯，就是水字旁女这个字，很古典。嗯哼，日下面男哈。哦。哦我给猛男，他说假西文言文，<笑>对，根基本上文言文。嗯，<笑>你在中华民国境内会讲正式。这个词的大概只有歌仔戏里面吧，<笑><笑>还有金门人吧，我猜了。<笑>所以你现在去金门还是听得到、啊？对啊，就是中年以上的大部分讲话口音跟那个谈吐都还是会用到，非常的非常的有在地位的。那你去那住了十五年，你会就会变成讲这样吗？淡鹅、嗯、音会被影响，这样、嗯、就是 quick call， 就是会有一点跑到那里。<嘿 S 2> 对，嗯。那金门人吃的早餐跟台湾人有什么不一样？有什么不一样哦？现在有一部分人会喜欢以广东粥为主、啊，在金门吃广东粥也是很新鲜的。据说是因为孙中山有一次吃到了金门阿嬤的粥，嗯、所以就流传下来。嗯、<以>这個故事也是很新鲜，<笑>是的。所以金门人喜欢吃粥、哦，吃粥配油条呢。哦,哦，对，嗯，所以有很多外地来的，是啊，也有南洋过来的、啊。嗯哼，我们吃南洋口味的拉萨，嗯
0: 哼，对吧？
1: 嗯、<哼>反正有很多南洋传进来的东西都都可以在那边汇集这样，嗯嗯<哼>嗯，啊、呃，那个叫什么娘惹口味的，啊、呃，都有很多这样。嗯、是，那现在以金
0: 门的观光来讲哦，现在有很多台湾人去观光嘛，哈，对，有没有这种比较
1: 特别是去看历史建筑的？啊，有啊，有啊，有很多导览都会带到聚落或者是老城区里面。嗯哼哼老城区有赖现在政府啊，其实也修了很多，然后在更新跟在利用活化中。嗯，啊，聚落的话、啊、就推以民宿、古厝民宿为主。嗯<哼>那古厝民宿太半都是可以开放参观，或者是有一些古迹建筑。嗯哼哼，他们是可以进去逛，比如说走走就可以走到走到什么某某将军地。嗯嗯。走到戴夫地里面，然后、嗯<哼>啊、或者是有一些中西合璧的，我们讲中古西皮，它就是用传统的平面去长起来的洋楼，嗯、<哼>也是有这些房子<是>这样。
0: 好，所以这本书哈，《金门和院》哈，如果你想更多了解金门的建筑哈。不是你觉得这个金门建筑其实有很多的详细的东西需要去更深入研究的哈、哦？那这本书真的是他收录了很多很重要的资讯在里面了哈、哦。我想这个我们对金门其实了解还没有很多啦，那的确是需要更多去了解哈、哦。那今天很谢谢陈淑仪老师来到我们节目当中，谢谢。你说你九月还九月十月还会去做这个书的巡回，对
1: 。十月是南部场两个点，一个是大东讲堂，就是大东艺术文化中心。是十月十月十四、十五，那十五号在屏东的胜利新村有一个纪书纪本屋的一个书店。是这两场是
0: ，如果听众朋友如果你在住那附近哈，你可以去听听看陈淑仪老师对这本书的介绍了。好，今天很谢谢淑仪来到我们节目当中，谢谢谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元当中呢，跟大家来讨论另外一个咖啡的话题哈。因为最近天气非常的热，特别是台北哦，是一个盆地啊。那么每天吼、哦、走在外面吼、哦、就是暴汗。我去英国的时候呢，大概只有15度而已哈、哦。所以呢，英国人我现在才知道为什么这个007哦，每天都西装笔挺啊，因为他们在英国真的是可以穿西装打领带了。所以在台北市吼、哦，大家吼、哦、在这个暑假里面，到底都躲在哪里呢？后来我就发现哈，原来天气太热哈，大家都躲到咖啡店里面去念书做功课了哈。那么有一天下午呢，我就跑到这个后车站华阴街哈上面的二汇咖啡了。二汇咖啡呢是过去我也跟大家来介绍过哈，因为这个咖啡店呢是在一个老房子里面，而且呢它是在老房子的二楼哈。那要从旁边的巷子里面。从一个楼梯走上去，等于说有一点算是秘境的咖啡店，所以呢，一般来讲，如果不是熟门熟路的人，还真的找不到，可是呢，现在就是太多人知道，大家都知道那个地方还不错，所以大家都会跑去那边。那天呢，整个咖啡店，坐满了人呢，哈。可是呢，冷气是算是很充足。我觉得老房子有一个好处，哈，这老房子，因为天花板比较高那个冷气的回流哈，空气的流通比较好，所以呢，那个冷气出来哈，感觉就比较可以让它整个流畅一点，所以感觉上是有一种阴凉舒适的感觉了哈。那么二惠咖啡呢，他很喜欢播放轻柔的爵士乐都很经典的爵士音乐，所以在这个地方呢，享受冷气哈，然后又享受爵士音乐。算是一个避暑、念书的一个好地方了。那很多人就说：“哎，夏天喝咖啡哦，好像会比较燥一点哦。如果从中医的医学观点来讲哦，是比较容易让家这个内心比较浮躁一点哦，或是燥热了哦。所以呢，其实真的有时候太热哦，喝热的咖啡哦，呃，有时候真的喝不下去哦。所以最近呢，有时候到咖啡店去哦。就会选择冰咖啡，而且呢，喝这个西西里的冰咖啡。那我们知道哈、哦，西西里冰咖啡哈、哦，它本来就是意大利人哈、哦，特别是意大利南部的人哈、哦，喜欢喝的一种咖啡了。那么西西里咖啡最原始的组合就是黑咖啡啊，加上柠檬汁还有糖哈、哦，组合成的一个咖啡，而且呢。它如果加上冰块哈，就是很清凉的一个饮料了哈。咖啡跟柠檬搭配哈，我们可能觉得哎怪怪的，可是呢，事实上这个是意大利的咖啡饮料里面，就是会加上这个柠檬汁哈。那个罗马式的咖啡哈，常常会把柠檬汁加到浓缩咖啡里面。那么意大利人就很喜欢喝浓缩咖啡，他们常常早上就是去咖啡店。然后在柜台的时候就一杯 espresso 哈，然后就直接灌下去就走了这样子。所以呢，在罗马呢，他们也有一种这个罗马的咖啡哈，就是在里面加黄柠檬汁在里面，所以喝起来呢，其实有一种清凉的感觉了哈。那么在台湾，当然我们现在喝这个西西里咖啡哈，通常呢就是把柠檬哈加上咖啡，再加冰块哈，有一些会加糖水了哈。这种感觉，然后呢，就喝起来就会觉得，哎，就是比较清凉的感觉哈、哦。那很多人去考证哦，说其实西西里哈、哦，西西里咖啡跟西西里岛是没有关系的啦。好、哦，那么其实是比较是在罗马这个地方会喝有加柠檬汁的咖啡哈、哦。有些人就说哈、哦，这个应该是哈、哦，可能应该是二次大战之后才有的，因为呢，当时哈、哦呃，咖啡的品质不好，那么。大家在这个罗马那个地方哈、哦，战后呢太穷困哈、哦，那咖啡都喝比较劣质，所以就会加柠檬啊、加糖进去调味了哈、哦，所以就产生所谓的西西里咖啡了哈、哦。那不管怎么样哈、哦，把柠檬或是柑橘类的切片跟咖啡放在一起哈、哦，的确有有人说是有减脂哈、哦，减少脂肪的一种效果了哈、哦。那么在夏天呢，你躲在一个好的咖啡店里面。然后喝西西里冰咖啡，哈，我觉得是消暑的一个还蛮好的方法了，哈。那么到咖啡店就不用在家里开冷气，哈，在家里开冷气开一整天也不是办法，就躲在咖啡店里面，在那边读书写功课，然后吹冷气喝西西里咖啡，我觉得也是不错的消暑的一种做法。今天呢，就跟大家分享夏天的咖啡馆，就分享到这里。